Fermare New York? Sì, l'hanno fatto in un museo, ma non nel senso che pensi tu. Piccola premessa, questa è una newsletter tutta da guardare, quindi, non appena avrai finito di ascoltare le mie parole, torna davanti allo schermo. C'è una versione di New York in cui le torri gemelle non sono mai state attaccate e ancora svettano. C'è una versione di New York in cui Brooklyn non è stata ancora gentrificata e il suo aspetto è soltanto residenziale. C'è una versione di New York in cui non esistono parchi che galleggiano sull'acqua o palazzi le cui pareti sono interamente di vetro, ma in cui si può camminare sull'Hudson e sull'East River scavalcando delicatamente il Brooklyn Bridge e il Washington Bridge. Questa versione di New York è il suo passato, un modellino grande come due campi da basket chiamato Panorama e ospitato all'interno del Queens Museum, nel distretto del Queens appunto. Realizzato in occasione della New York World's Fair del 1964 da un team di più di 100 persone coordinato da Raymond Lester e Robert Moses, da allora racconta com'era la città in un punto preciso del tempo e ne registra con discrezione i cambiamenti più significativi, o almeno alcuni. Se la sensazione di avere la città ai propri piedi è stranamente prepotente per chiunque sia abituato a percorrere le strade di New York con il naso all'insù provando suggestione e meraviglia, c'è un aspetto altrettanto strano ma molto più dolce e pacifico che compensa quella prepotenza. La città è ferma, immobile, silenziosa. Si muovono solo due piccoli aeroplani che partono dai due aeroporti riprodotti nel modellino JFK e La Guardia e sono sorretti da due coppie di fili invisibili e il bagliore delle luci che portano i visitatori dall'alba al tramonto e dal tramonto all'alba ogni manciata di minuti. Nel progetto iniziale, quello voluto nel 1964 per mostrare al mondo la cosiddetta City of Opportunity, era previsto che si sorvolasse il modellino compiendo un breve percorso a bordo di un piccolo elicottero, anch'esso un modellino. Oggi di elicotteri non se ne vedono, ma una passerella porta le persone a compiere dall'alto un percorso di avvicinamento simile. Si parte da nord, dal Bronx, poi si costeggiano il Queens e Brooklyn a est, si passa sotto il Verrazzano Bridge a Staten Island e si ritorna verso nord costeggiando l'isola di Manhattan sul suo lato occidentale, sentendosi praticamente sopra il New Jersey. In questo modo si omaggiano tutti e cinque i distretti della città più il sesto, lo stato del New Jersey appunto, che c'è sempre anche quando non vorrebbe. Forse arrivato a questo punto ti starei chiedendo due cose. Una, dove puoi aver già visto questo modellino? Te lo dico subito, probabilmente nel documentario di Netflix che Martin Scorsese ha dedicato a Fran Libowitz nel 2021. Lei viene spesso ripresa mentre racconta il suo rapporto con New York, camminandoci proprio sopra. L'altra è come mai ci sono ancora le torri gemelle, così come tantissime altre cose che alla città non appartengono più. Nel corso dei decenni, il modellino ha subito alcuni massicci interventi di ammodernamento. Le torri gemelle stesse erano in embrione nel 1964, furono aggiunte al modellino solo in un secondo momento. E dal 2009 il Queen's Museum ha lanciato un programma denominato Adopt a Building. Per appena 100 dollari puoi adottare un luogo di New York e far sì che appaia sul modellino, permettendo così 
al progetto di andare incontro a una costante manutenzione, ma, se ci pensi un momento, anche a una curiosa mistificazione temporale. Se magari sono stati aggiunti posti scelti per un primo appuntamento, scuole, case, campi sportivi, chiese e locali, non è affatto detto che tutti gli edifici siano testimoni dello stesso tempo storico, della stessa epoca, degli stessi anni. Le torri gemelle sono ancora lì e probabilmente ci resteranno. Si diceva che sarebbero state sostituite una volta che il nuovo One World Trade Center fosse stato ultimato, ma ormai è passato qualche anno e nessuno le ha ancora tolte. Componendo così insieme a tutto il resto una New York ideale che non esiste, una città obliqua, fantascientifica che è tanto concreta quanto irreale, una piega nella linea del tempo questa che però non è difforme da ciò che i visitatori trovano fuori dal Queens Museum, in quel parco chiamato Flushing Meadows che oggi ospita gli US Open di tennis, ma lo fa facendoci attraversare ere e mondi letteralmente diversi. La New York World's Fair del 1964 fu un evento enorme. Nonostante non fosse stata autorizzata come fiera ufficiale, attirò a sé una quantità impressionante di aziende, enti statali, partner internazionali, ognuno dei quali si impegnò a costruire nel parco un edificio che lo rappresentasse il più possibile futuristico e vagamente fantascientifico. Nella newsletter scritta trovi alcune illustrazioni di questi edifici. Mentre la maggior parte di loro sono stati abbattuti o trasferiti, del destino di alcuni racconta l'illustratrice Julia Wertz in una irresistibile striscia del New Yorker che ho linkato e ovviamente nel suo libro, altri sono rimasti là dove erano stati costruiti e oggi costituiscono un peculiare paesaggio spazio-temporale un paesaggio in cui vecchio e nuovo, passato e futuro, decadenza e ristrutturazione convivono in una cartolina newyorkese del tutto simbolica. Qual è l'essenza di New York, città di tutti e città per pochi, se non il suo costante cambiamento e il suo essere anche tutte le cose che non è mai stata? Se ti capita di andare a New York nei prossimi mesi, porta con te queste parole. Vai a visitare il Queens Museum e il Flushing Meadows Corona Park. Ci vuole un pomeriggio buono, il Queens può risultare molto lontano, ma ne vale assolutamente la pena. Grazie intanto per aver seguito me fino a qui oggi. Ti lascio sotto nella newsletter alcuni libri newyorkesi in cui perderti e una notizia importantissima che molte persone tra voi attendono quando avverrà il lancio dei tour dei book riders estivi. Ci risentiamo molto molto presto. Ciao!